0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes lo que tú representas en tu negocio? ¿Te has parado a pensar alguna vez en esa responsabilidad que tienes? Mira, yo como yo lo veo, como yo lo veo, y te invito a que, por supuesto a que te lo creas porque es salido del fondo de mi corazón, tú eres los cimientos en tu negocio, en aquello, que, en aquello que tú quieras construir, para aquello que tú quieras lograr en el negocio, tú eres los cimientos. Yo confío en que este edificio esté bien, esté, los cimientos estén fuertes, porque si no estaríamos corriendo un riesgo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, yo estoy confiado, yo sé que el, el que diseñó esto se preocupó muy se preocupó muy mucho, primeramente de lo más importante, que es crear unos cimientos sólidos y fuertes para poder construir algo encima y que no haya peligro. Pues eh, he visto muchas personas que, que no se han preocupado de esto y eh, empiezan muy rápidos y tal, y el negocio después se les cae. Nadie puede sostener, o sea, nadie, tiene, nadie puede con, eh, eh, soportar algo que no puede sostener. Por tanto, lo más importante de todo son los cimientos en cualquier construcción. En la construcción de tu negocio, mi querido amigo y amiga, tenlo muy presente, tú eres los cimientos. Y en base a tu fortaleza es, va a estar el éxito que tú quieras tener. Estoy hablando a líderes. Entonces yo te digo algo. Yo aprendí muy pronto, desde que yo era muy pequeñito, a que las cosas a las personas normales se las dice solo una vez no hay que repetírselas esto es un dicho que mi padre de muy, desde muy pequeño me metió en mi cabeza en mi mente y en mi corazón porque yo me, porque me encargó algo que yo no hice con 8 o 9 años y me dijo, mira hijo, eh, te vas a hacer hombre y entonces eh, el, Cuando cuando él regresó y vio que yo no había hecho lo que me había mandado, entonces me dijo, me dio una lección magistral, una lección magistral de un hombre que no sabía leer ni escribir, pero que era un auténtico monstruo. Entonces me dice, cuando tú te vayas haciendo hombre, pues vas a tener un empleo. Si tú permites que el jefe, que te va a pagar un sueldo para que tú hagas la misma cosa, te lo tiene que decir dos o tres veces, sin palabras te va a estar diciendo que eres tonto. Pero si tú un día por estas casualidades de la vida, fíjate la forma de filosofar de un hombre analfabeto, si, si tú por estas casualidades de la vida un día te haces empresario y alguien tiene que decirte la cosa para que lo hagas la cosa dos veces, entonces no solamente lo vas a parecer, lo vas a hacer. Y entonces esa lección fue tan grande y tan sabia que cuando yo me hago empresario con este negocio y me, van a, me dicen lo que tengo que hacer y me lo van a repetir, y ch, para, que soy normal. Sí, te lo digo bien seriamente, a las personas normales se les dice las cosas una vez, nada más. Entonces, como ya os han repetido muchas veces esto, y yo sé que tú eres normal como yo, yo no te lo voy a repetir. Mira, el líder escucha, procesa, actúa y duplica. Y eso es lo que tú tienes que saber, tú tú no tienes que esperar. Lo que que han dicho los amigos, que que lo han hecho muy bien, tanto unos como otros, ya lo sabes. ¿Por qué estás donde estás? ¿Sabes por qué? Porque no lo has puesto en práctica el número de veces suficiente. Pero yo no te lo voy a repetir porque no quiero insultarte, yo sé que tú eres normal como yo. Por tanto, amigo mío, hay cosas que como o sea, tu preocupación es el dinero. Oye, entraste a este negocio por dinero. Anda, no te de vergüenza, hombre, porque has entrado a este negocio. Por claro, yo también. ¿No te dé miedo? Claro, con eso digo que se advierte y no se ha visto y ¿por dónde viene el tipo este ahora, ¿no? Amigo, el dinero no se persigue. El dinero se atrae. Y eso requiere que tú adquieras ciertos compromisos y tu preocupación máxima. Si tú quieres tener dinero, si tú quieres triunfar, lo cual está en tus manos. Tú tienes, una, tú tienes yo te invito a que tengas en tu mente y en tu tu corazón una preocupación máxima que es fortalecer tu liderazgo. No te quepa ninguna duda. Eso va a ser crear ese carisma de líder que tú precisas para atraer el dinero, no para perseguirlo, porque el que persigue el dinero se pasa toda su vida corriendo detrás de él y nunca lo va a tener. No te quepa duda. Yo pongo a tu disposición con todo mi cariño la experiencia de 25 años en este negocio y la de... ...otros cuantos años mucho más persiguiendo el dinero. Entonces ahora lo que comparto contigo es la experiencia... ...la experiencia de lo que he vivido... ...con la mejor intención, porque si para mí ha servido... ...pues tengo la la confianza plena de que para ti también va a servir. Y yo quiero... ...Los cinco nuncas de Steve Jobs. Yo leía esto un día y digo, estos son los cinco nuncas de un líder. Lo dijo Steve Jobs, bueno, bien. Por eso una de las cosas que recomendamos en la lectura... Porque la lectura te va a ayudar mucho a fortalecer, crear eh, ese liderazgo que para triunfar es imprescindible. Y estos son los cinco, los cinco nunca de, de, de Steve Jobs, que sin duda son los cinco nunca de un líder. Nunca te des por vencido. Nunca trates de aparentar. Nunca te mantengas inmóvil. Nunca te aferres al pasado. Y nunca dejes de soñar. Estos son cinco noes que tienes que hacer tuyos. Tienes que aprender, abrazar y hacer los tuyos. Y nunca dejes de soñar. En este negocio el sueño es vital porque este negocio, mi querido amigo, es muy sencillo de hacer pero muy fácil de no hacer, o sea, muy fácil de rajarse. Y el ser humano, que somos cómodos y vagos por naturaleza, pues somos muy dados y muy tendentes a posponer y posponer es el peor enemigo del éxito. Y pensamos equivocadamente, como no tengo nada que perder, oh, mañana, hoy me han dado duro en el trabajo, estoy cansado, y mañana, total, ¿quién lo va a saber? O pasado. No pospongas nunca. Posponer es el peor enemigo del éxito. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a no posponer? ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos en movimiento? El último, el último paso de este, nunca dejes de soñar. Porque el éxito sin ninguna duda hay que soñarlo. El éxito nos da esa frescura en la cara, esa alegría, ese, ese el, o sea pues, eh, eh, ese, ese buen hacer en todos los sentidos para seguir demostrando y seguir marcando el camino. El éxito hay que soñarlo. hay que desearlo. desear, amigo mío, es el primer paso para conseguir. en estos 25 años nos ha pasado de todo como verás en nuestras charlas. Y como hemos superado obstáculos, estamos convencidos, como somos normales, que todo lo que nosotros hemos superado, tú también lo puedes superar. Pero eso de desearlo, o sea, el éxito hay que soñarlo y desearlo. Y hay que vivirlo. Porque, amigo mío, una de las, de las, una de las misiones como líder es influir en los demás. Influir sin discutir. Y cuando tú estás soñando, estás deseándolo y lo estás viviendo, alguien te está mirando siempre. Hay que planificarlo. El éxito no puede ser improvisado. Un líder no se, puede, no se puede dormir nunca, nunca, sin haber planificado lo que va a hacer al día siguiente. Porque tenemos que ser congruentes, señores. Y si el ser humano, lamentablemente, que no desarrolla ese liderazgo, es lo más incongruente del mundo. ¿Dónde está la incongruencia de miles y millones y de, de un 90% de las personas de este mundo? en que están dispuestos a poner las ocho horas, treinta días al mes, los cuarenta mejores años de su vida, para que otro viva mejor. Y no planifican para en un par de años, o tres, o cinco, o siete, o los que sean. Cada tres, cinco, siete, es igual el caso que lo consigas, pero eso requiere ser planificado. Así que acuérdate de esto todos los días cuando te cuando hagas la horizontal, No te duermas nunca sin haber planificado lo que vas a hacer al día siguiente, porque si no planificas hoy lo que vas a hacer mañana, mañana lo que vas a tener es un día de desempleo, y el desempleo no produce dinero. Lo inteligente es que tú ahora, en la situación que tú estás, y en el el punto en el negocio en que te encuentras, que aún estás trabajando para otro, normalmente la mayoría, pues... Si no planificas hoy lo que vas a hacer mañana en el negocio, mañana no vas a hacer nada. Pero si lo planificas, cuando desconectes de tu tradicional, vas a ir derecho a qué? A dejar de ser incongruente y ser productivo para ti. Ese es el tema, o sea, entonces, hay que trabajarlo con fe y hay que cuidar los detalles. Hay que cuidar los detalles porque este negocio es un negocio de personas, es un negocio de personas, y como es un negocio de personas, tenemos que tenemos que pues tener en cuenta todas estas cosas. Bien, esto el único responsable de tu situación eres tú. Nadie más. Tus pensamientos de un tiempo atrás te han traído donde estás hoy, dependiendo lo que pienses hoy y cómo salgas de este evento, esta convención, esos pensamientos. Esa creencia que tú debes de abrigar y, y, y tener en tu corazón, esos pensamientos, y esa creencia que saques de este evento, te van a llevar donde tú quieras. Ten cuidado con lo que piensas y con lo que te crees. Todo lo que aquí se te diga, todo lo que te vamos a decir los oradores, es la experiencia vivida y es con la mejor intención, que va a estar encaminado a que tú tengas éxito. Y te decía tu el único responsable eres tú. A mí me encantó esto, ¿sabes? Cuando yo escucho que el único responsable de mi situación soy yo, me encantó. Porque cuando dependemos de otro la cosa cambia. Si tú dependes de otro en el que confíes o no confíes, ya, pues no depende de ti. Pero a mí me encantó. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñito me me enseñaron a no fallarme a mí mismo. Por tanto, siempre he estado con con esa mentalidad de no fallarme a mí mismo y de aproximarme a cumplir con la obligación que se me ha encomendado. Así que yo salí de aquel primer seminario diciendo, el tipo este lo ha hecho, yo voy a hacer que esto reviente, con ese coraje que tengo en mi corazón desde que, desde que yo recuerde, ¿no? pero con buena intención, o sea, yo me encantaría que tú salgas de aquí diciendo, si el tipo ese pastor de Segovia lo ha hecho, yo voy a superar eso, ole, o sea, me alegraré infinito verte un día y que tú me lo recuerdes, me alegraré infinito, te lo dice en mi corazón de verdad, pero no depende de mí, depende de ti. Así que, pero que en tu corazón esté siempre, que en tu corazón esté siempre y que sepas que si deseas triunfar, tienes que liderar. Si quieres liderar, tienes que influir. Y si quieres influir, estás obligado a dar ejemplo. Hay que dar ejemplo, porque ¿cuál es el objetivo en este negocio? Triunfar, ser diamante. ¿Cómo se consigue eso? Consiguiendo que las personas te sigan. Y si no nos siguen... ¿A quién lideramos? ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en un negocio de redes, verdad? El negocio de redes, fíjate lo que para mí significan y cómo aplico, y te invito a que, si quieres, pues pues tomes nota. La R es, no es otra cosa que responsabilidad. Tienes en tus manos la responsabilidad de darle a tu familia la libertad. Mira, yo te invito a que te sientas afortunado. ¿Por qué? Porque yo me siento afortunado, pero afortunadísimo, porque la providencia puso en mi camino esta oportunidad, que es la misma que ha puesto en el tuyo. Pero entonces, como soy responsable, tengo la responsabilidad de que de no perder el tiempo y de darle a mi familia lo que ya le he dado y le estoy dando. Cuando yo digo yo, siempre por supuesto entre los dos, porque dentro de, ese afortuna, dentro de esa fortuna que yo poseo pues está, mi, está mi mujer, que nunca estuvo detrás ni delante, siempre codo con codo luchando los dos, y esto a mí me hace sentir mucho más afortunado todavía. Así que desde el primer momento entendí que yo tenía la responsabilidad de esa, de, esa, de esa cuestión de dar a mi familia la libertad, y que ello conllevaba ayudar a otras familias a ser responsables también. Y fíjate cuál es el secreto, fíjate cuál es el secreto, o sea, a mí un día me dice el que fue nuestro maestro durante 15 años, nuestro querido Luis Costa. <risa> Me dice un día, tú tienes en tus manos la responsabilidad de hacer que muchas personas a las que aún no conoces tengan éxito en la vida. Y yo le digo, para, 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 para. Para un poco, ¿eh? vamos a poner los puntos sobre las es. Yo queda muy listo. ¿Cómo yo voy a tener responsabilidad sobre el futuro de personas a las que no conozco? Y él me dice, ¿te vas a rajar? Digo, nunca. Entonces, en el camino vas a conocer cientos, miles de personas que hoy no conoces y que dependiendo del ejemplo que tú le des y la responsabilidad que tú aprendas para marcarles el camino, en esa medida esa gente va a triunfar. Tú eres el responsable. De momento, quiero que sepáis que así como que te corren un escalofrío por todo el cuerpo, ¿no? Porque la responsabilidad es grande, pero la acepté. La acepté y dije, ahí estoy yo ahí estoy yo y voy a hacer que esto sea verdad para mí y para todo aquel que me crea, para todo aquel que me crea. Así que, amigo mío, acepta el reto, tienes en tus hombros la responsabilidad de ayudar a muchas personas a a, a triunfar y a ser libres que hoy aún no conoces. Y eso conlleva que les des un buen ejemplo. El grupo no va a hacer lo que tú le digas, el grupo hace lo que tú hagas. Hay palabras hechas en este negocio que parecen hechas, pero que tienen un poder impresionante. Habla tan alto lo que haces que no me deja oír lo que dices. ¿Lo habéis oído alguna vez? Claro, esto lo inventé yo hace muchos años, pero es viejo. Es que como soy mucho mayor que todos vosotros, pues algo tengo que haber inventado, ¿no? El ejemplo, amigo mío, es eh, habla tan alto lo que haces que no me deja oír lo que dices. Y vosotros, pues sois el blanco de muchas miradas que están fijándose en vosotros. Por tanto, hemos de ser responsables de que ese ejemplo es el que les va a ayudar o les va a perjudicar a todos aquellos que nos miran. No tengáis ninguna duda. La disciplina, elemento esencial. La disciplina, mira, yo como buen militar que fui durante 12 años, cuando yo entro a este negocio y me dicen, es importante la disciplina, yo no tengo ningún problema con nada. El único problema que tenía antes de conocer esto, este negocio, es que no sabía cómo iba a dar a mi familia lo que yo quería. Ese era mi único problema. Cuando entro en el negocio y que me dicen que hay que hacer, que no hay problema ninguno. No existe el problema, existe la solución. Si tú te preocupas y te mentalizas, pero tiene que ser disciplinado. La disciplina, mi querido amigo, es una pequeña dosis de incomodidad que te va a producir grandísimas dosis de bienestar. Eso es la disciplina. No te quepa ninguna duda es algo espectacular pero todo depende de lo que tú enfoques allá donde tú enfoques allá vas la ética por aquello de que somos el blanco de muchas miradas tenemos que ser éticos somos responsables y el servicio esto es un negocio este no es un negocio de saber no es un negocio de saber esto sabes no sea, no 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 este es un negocio de sentir. Es un negocio de persona, es un negocio de corazón. Y en aquella medida en que nos damos y servimos y hacemos nuestros, nuestros, esas palabras también muy dichas en el negocio, servir fuente inagotable de poder. Pero yo me lo creo perfectamente todo eso, porque eso es así. Yo, creo, yo me lo creo por lo menos. Eh, ¿Y cuál es la mejor forma de servir al grupo? La mejor forma que tú tienes de seguir a, de servir a tu grupo para consolidar ese liderazgo que acabas de iniciar y que aún está incipiente, porque es lógico, esto es un proceso, querido amigo. No te preocupes, es un proceso, pero que en esa medida que tú lo aceptes y, lo, y te preocupes de ello, pues en esa medida consolidarás ese liderazgo y un día te veremos triunfando. Pero el conocimiento es vital, es vital. Tenemos que, tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para no emplear la fuerza de la dureza, cuando un líder, que no no, no puede preciarse de de serlo, no puede presumir de serlo, presumir nunca de nada, pero quiero decir, cuando un líder no es líder y solamente tiene un pin, esto es un un trozo de chatarra que no vale para nada. El pin no vale para nada absolutamente. Lo que cuenta en un líder no es el pin, son los hábitos, es el ejemplo. Es todo eso, es la preparación. Y para eso hay seis puntos que yo tengo que decirte así un poco de pasada porque quiero decirte muchas cosas. Leer, escuchar, asistir, asesorarse, planificar y persistir. Te lo digo si te has dado cuenta en verso porque se aprende mejor. Leer, escuchar, asistir, asesorarse, planificar y persistir. Eso es una obligación que tú has de aprender a hacer tuya. ¿Para qué? Para poder tener, para poder dar, para, poder, para, para, para conseguir influir sin discutir y que los demás te sigan. Porque en ese conocimiento que tenemos que ir adquiriendo, o sea, se trata de aprender, por aquí por aquí, mirar, aprender en el auspicio para transmitirlo al grupo. Eh, a este nivel somos, sois un reflejo, un reflejo que el grupo está viendo, tú eres el reflejo entre el diamante y tú, o sea, en, entre, a ver, tú eres el reflejo entre el grupo... Y tu diamante, tu línea de auspicio, tu asesor, esmeralda, diamante o lo que sea, estás recibiendo esa, ese, ese reflejo y eso es lo que tú debes de transmitir. Pero eso requiere tu preparación, leer, escuchar, asistir, asesorarse, planificar y persistir. Eso dicho así de pasada, cada... cada cada palabra de estas tendría un seminario entero. Y quiero comentaros alguna cosa más si se me está yendo el tiempo. Eh, hay que influir con el ejemplo y demostrar, demostrar una permanente, permanente buena actitud y sobre todo una fe absoluta en lo que estamos haciendo. La cre- Mira, creencia más curiosidad, creencia más curiosidad y acción igual a éxito. Esto es impresionantemente verdad. Si tú no crees algo, O sea, si tú no te crees que estás en el mejor negocio del mundo, que lo estás, ¿cómo tú vas a salir a la calle a dar el plan con esa actitud y ese entusiasmo? Yo quiero que sepas una cosa, eh, auspicia mucho más el entusiasmo que el conocimiento. Lamentablemente cuando entramos al negocio y firmamos el contrato, tenemos el conocimiento aquí arriba, perdón, el entusiasmo aquí arriba, pero el conocimiento está aquí abajo. Lamentablemente, a medida que va creci- vamos creciendo en conocimiento, vamos decreciendo en entusiasmo. Y un día se, e- se equiparan. Y un día sabemos todo, pero no estamos entusiasmados porque nuestra cara lo dice y no auspiciamos a nadie. Lo que auspicia es la fe que demostramos, el entusiasmo que, por- que sale por nuestros ojos. Eso es algo bien importante. Otro poder que te va a dar, que te va a dar pues, 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 muchas satisfacciones es la- aprender a convivir. Aprender y enseñar a convivir. Mira. El grupo es como un rompecabezas y cada persona somos una pieza de ese rompecabezas. Te invito a que te preocupes de que cada pieza esté en su sitio. ¿eh? Y cuando una pieza, como una persona, pues con su forma de pensar o de hacer, muy respetable, trata de desencajarse. No, porque yo tú lo sabes, porque es que no sé qué. Y todo el mundo queremos tener razón. Pues tú tienes la obligación de primero escucharle y después hacerle ver cuál es la verdad. Pero para eso, la as- asesorarse. Para eso asesorarse porque... Al grupo no se le pueden dar dos mensajes. El, o sea, el grupo tiene que recibir un mensaje único. Y si eres tú el que le estás, estás dando ese mensaje, asegúrate mediante la asesoría que va a ser el mismo mensaje que le va a dar tu, tu asesor, tu esmeralda o tu diamante o tu platino después si, ese, si esa persona le pregunta. No trates de ser número uno, trata de ser un buen número dos. Cuando sabemos ser número dos, el grupo nos hace número uno. Y no trabajes nunca por un pin, que el pin es una chatarra, el pin no vale para nada. No trabajes para ser grande, esto es lo que puede parecer que nos hace grandes. No, eso es mentira. La grandeza te la va a dar tu comportamiento, tu buen hacer, tu saber estar diario y el servicio que tú das al grupo. Eso es lo que te va a hacer grande. Trabaja para ser fuerte, no para ser grande. Y cuando somos fuertes, los demás nos hacen grandes. Pero, si un día olvidamos lo que nos ha hecho fuertes ese día nos caemos no presumas de nada qué es lo que te da la grandeza ¿Qué, to- qué es lo que te da la fortaleza perdón qué es lo que te hace fuerte estar en la trinchera observar principios y valores que es lo que, lo que un líder eh, es de lo que un líder tiene que esgrimir día tras día y momento a momento principios y valores y no salir de la trinchera manteniéndote siendo un buen hacedor hay tres, tres funciones o sea, aprender enseñar. Y enseñar a enseñar. Pero, como digo, cuando un líder no está preparado y el grupo le cuestiona, si si no puede convencer, pues tiene que utilizar la fuerza de la dureza. Y tenemos que ser, un líder tiene que ser como el acero, fuerte, pero flexible. Esa es la propiedad física del acero, que es flexible, es elástico. Y por eso no parte tan fácilmente. Lo que parte es la dureza y cuando un líder tiene que imponerse al grupo por la dureza y tiene que terminar diciéndole, esto es así porque lo digo yo que soy el líder y punto, y se terminó. Eso no produce más que mm, todo lo contrario a a lo que perseguimos que produzca. ¿Tú me entiendes? Lo primero que un líder tiene que hacer es documentarse para... O sea, fíjate, yo, yo le llamaría a esto, o lo llamo a esto, los trece poderes del líder. Los trece poderes del líder. Y lo primero, o sea, ¿qué es liderar? Porque bueno, es que yo soy el líder, pero ¿qué es liderar? Liderar para mí, es como yo lo veo, ¿sabes? Y muy respetable tu opinión, por supuesto, pero... Yo te digo, y te invito a que reflexiones sobre esto. Liderar no es otra cosa que adelantarse. Tener para dar, mostrar el camino... Generando fe, entusiasmo y confianza. Un líder es sobre todo un generador de entusiasmo, fe y confianza para el grupo. Y esa es la forma de que te sigan. Y eso se logra teniendo para dar. Pero ¿qué es lo que tenemos que dar? Argumentos. Todo el mundo, cuando alguien te cuestione, cuando un empresario te cuestiona, tiene sus argumentos porque en su desconocimiento él piensa que está acertado. No, oh, está así, o sea, pues yo que me va a decir tú a mí. Y nos pasa muchas veces que nos cuestionan, ¿verdad? Bueno, pues lo que un líder ha de tener son argumentos para que ellos hagan las cosas mejores que los que ellos tienen para no hacerlas. Por tanto, hay que tener para dar esos argumentos. ¿De dónde el líder? ¿De dónde sacamos esos argumentos? De leer, escuchar, asistir, planificar, asesorarnos y persistir. De ahí sacamos los argumentos, es recibir los argumentos para ponerlos a disposición. Así que el primer poder del líder es adelantarse. El segundo, como te decía, tener para dar, para no emplear la fuerza de la dureza, escuchar con interés. Cuando alguien te viene y te dice y tal, tiene un problemita y por pequeño que sea, es un problema enorme para él porque no le ha pasado nunca cosas mayores. Tenemos que escuchar con interés, haciéndole ver, generando esa confianza para que nos hable con confianza y hacernos saber, o sea, saber cuál es su situación para poder recomendarle. Eso requiere escuchar con interés. Muchas veces vienen a, vienen a hablarnos, a contarnos una situación y estamos esperando que termine, estamos pensando, cuando termine te voy a dar y te voy a decir, porque no, no, o sea. No, hay que escuchar con interés y y, y siempre con sencillez y con naturalidad, porque eso es lo que llega al corazón de las personas. No es un negocio de saber, queridos amigos, es un negocio de sentir. Seamos humildes y sencillos, accesibles y asequibles para cualquier persona. No subamos nunca a nuestra mente tan alto que nos olvidemos de las personas que inician, que tienen todo el desconocimiento que teníamos cuando iniciamos. No presumamos nunca de y no elijamos palabras y cosas grandilocuentes para impresionar, eso no es liderazgo. Y cuando muchas veces hacemos una asesoría y le hemos dicho las cosas bonitas, él se va pensando, no me importa cuánto sabes, sino cuánto yo te importo. Eso es lo importante.